0: Спорт у нас как индикатор того, что происходит в обществе. И когда у человека есть какие-то лишние, скажем, деньги, то он может отдать часть себя тому, чтобы получить какой-то досуг интересный. Многие успешные бизнесмены, они бегут марафоны или там выполняют Iron Man, потому что, условно говоря, они в своей профессии или в той деятельности, которая занимается, добились определенного успеха, и они хотят попробовать себя в чем-то еще. Ну, например, как в спорте. Посмотреть, а чего я могу достичь. И для большинства людей, если эти люди делают то же самое, то я тоже хочу быть успешным. Такое общество. И люди хотят приобщиться к этой небольшой когорте людей для того, чтобы тоже быть вместе с ними и тоже сказать, что я успешный, что я чего-то добился. Вот и выходит, что марафон, он так или иначе подстегивает людей на занятия бегом.
1: подкаст «Гибкий Зоша. Подписывайтесь на наш телеграм-канал или не подписывайтесь на наш телеграм-канал, но если все-таки решите подписаться, то ссылка в описании и, разумеется, не забывайте ставить нам лайки в Яндекс Яндекс.Музыке, если вы этого еще не делали. И желательно только 5 звезд в Apple подкастах. Здравствуй, Костя. Привет, Антон. Костя Воронцов, неизменный эксперт нашего подкаста, самый постоянный, я бы даже сказал так, тренер по легкой атлетике. Слушай, такая довольно, на мой взгляд, скользкая сегодня тема, скользкая беговая дорожка, на которую мы решили заступить. Касается она темы марафонов. Я невероятно сразу скажу, горжусь людьми, которые хотя бы готовятся к тому, чтобы пробежать марафон, а если пробежали, то это для меня уже просто супер человек. Но я считаю, что если человек занимается бегом, то бегать марафон совершенно не обязательно, потому что есть такой стереотип, а это вот именно стереотип и ничто другое, что если уж ты решил заняться бегом, то будь любезен, рано или поздно марафон тебя ждет. И в этом нет ничего плохого, просто тех людей, которые только начали заниматься бегом или которые только планируют начать бегать, это на них дополнительное давление, потому что физическая нагрузка, а бег это физическая нагрузка, хоть и приятная, о чем мы неоднократно с тобой повторяем. Ну, то есть их это может оттолкнуть от того, чтобы заняться спортом. Потому что, как марафон, да нет, я никогда не пробегу, и сразу же, так сказать, вернуться на диван. Вот как ты считаешь, существует ли проблема такого давления из-за тех стереотипов, которые, ну вот, вокруг бега и есть? У нас есть мифы о вреде бега, есть целый выпуск, послушайте его, если вы этого еще не сделали, но вот такой миф, назовем это так, давай с тобой раскроем сегодня. Конечно, этот миф существует,
0: и я более того сказал, скажу, что я тоже горжусь людьми, которые пробежали марафон. И да, ребята, бы... вы крутые, вы молодцы. Или которые хотят это сделать. Действительно, это невероятное испытание для организма, для человека. Я... Тоже готовился к марафону одно время, но в какой-то момент я понял, что мне оно
1: и не надо. А почему? Как получилось так, что ты понял, какая вот мысль тебе пришла в голову, что ты решил, да ну его, уже проделав наверняка огромную работу подготовительную? Я поставил тогда себе скромную цель бежать в районе трех часов,
0: ну, быстрее трех часов пробежать. И для этого сделал одну из тренировок, которая бы вот эти три часа покрывала. Мне просто стало интересно, как я себя буду чувствовать, если я буду три часа монотонно бежать, то есть ничего делать, не буду вот просто монотонно три часа бежать. Я пробежал тридцатку тогда и понял, что как бы три часа мне никакого кайфа не принесло. То есть я не испытал какого-то удовольствия, какого-то, скажем, для себя достижения, которое бы меня как-то воодушевило, вдохновило. И я понял, что бегать лучше побыстрее, ну, условно, там, пятерки, десятки для себя на тот момент, чем бежать вот три часа марафона. Поэтому тут я скажу, что марафон, как одна из целей может быть в вашей жизни, но она может как и прийти к вам, так и отойти. И
1: бежать специально там этот марафон всем не нужно. Есть же такое понятие, как идеал, да? Оно может касаться чего угодно. Там идеальный мужчина, идеальный человек, идеальная женщина, все что угодно. там Идеально сделать какую-то работу, скажем так, неважно, чего она касается. И ты же ее никогда идеально не сделаешь, но сам смысл в том, чтобы к этому идеалу стремиться, чтобы становиться чуть лучше, чем ты есть, ну и, возможно, сделать эту работу чуть лучше, чем ты бы ее сделал, если бы к этому идеалу не стремиться. Вот мне кажется, что марафон, хотя дистанции существует там и больше 42 километров, марафон – это такой идеал для бегуна, к которому можно и, скорее всего, нужно стремиться, но если ничего не получится, то как бы в этом нет ничего страшного, и мир после этого не рухнет, и ничего, в принципе, то и не изменится. Вот помнишь, что я еще говорил, что у тебя многие ученики, которые пробегали полумарафон 21 километр, они после этого говорили, что нет, марафон я никогда бегать не буду, потому что там подготовка еще более серьезная. Считается обычно, что перед тем, как пробежать марафон, нужно как бы наполовинку себя попробовать, свои силы, и вот получается, что какое-то число отсеивается уже даже после полумарафона.
0: Ну, тут честно скажу, что, наверное... Есть в этом часть моей заслуги, потому что люди, которые ко мне так или иначе обращались по поводу подготовки к марафону, я их от этого отговаривал. Но отговаривал не сразу. Человек пришел и говорит, хочу в марафон бежать. Я говорю, ну окей, готовимся. И готовимся так, что, знаешь, что сначала мы пробегаем несколько десяток, там условно 3-4 десятки соревновательных, потом мы бежим полумарафон, потом, если все нравится, все окей, бежим где-нибудь на тренировке тридцатку. И вот, как правило, человек, когда уже 3-4 десятки пробежит, пробежит полумарафон, и после этого он говорит, ну, я как-то бежал 2 часа полумарафон, но мне этого достаточно, я просто представил, что мне нужно будет бежать в марафон 4,5 часа. И человек уже примерно начинает представлять, что 4,5 часа, ну, или даже 4 часа бежать просто, ну, это как бы тяжело, и понимает, что он еще нужен к этому готовиться дополнительно еще пробегать определенный объем километров, что цель опять на него растягивается, но ну, где-то примерно там на полгода, на год растягивается, в зависимости от того, какая подготовка. И получается, что вот так вот часть учеников у меня... Среди учеников нет ни одного марафонца. То есть тот, кто бы бежал, кого я подготовил на 42 именно. Потому что ну, вот обычно люди до
1: 21 ста проходят, и все. Ну, это тоже серьезное испытание. Но я считаю, что полумарафон, может пробежать в принципе каждый человек. Вот просто естественно, что нужно этой целью задаться, подготовиться хорошенько. И вот ты говорил, что подготовка к марафону, она занимает очень много времени. Ну то есть можно ли сказать, что при подготовке к марафону нужно вообще от всего отказаться и максимум свободного времени. Ну понятно, что у человека есть работа, там еще какие-то дела, и вот по максимуму все свободное время, которое у тебя остается, посвятить этой подготовке. Ну нет, не так. Не так, то есть это примерно 4-5
0: тренировок в неделю, причем они варьируются. Одна неделя может быть 4 тренировки, вторая тоже 4, а третья 5 тренировок в неделю. И остается время, конечно, для чего-то еще в жизни, но нужно учесть, что тренировки, они могут быть по 2 часа. То есть у нас, если представить просто день, вот 24 часа в сутках у нас, больше к сожалению 8 часов мы должны поспать 8 часов у нас остается на работу и 8 часов нам нужно для того чтобы и доехать до работы и по приехать обратно
1: вот и два часа и
0: остается за... получается в большинстве случаев и зайти в магазин продуктов купить еще какие-то бытовые дела сделать успеть ребенка там в садик садика забрать или отвезти но ну, в общем какие-то дела есть вот эти в рамках этих восьми часов и действительно остается примерно там полтора два часа которые раньше человек мог уделять на просмотр сериалов на проведение времени с семьей на какое-то хобби которое у него до бега было поход в зал тот же да, фитнес-зал. И вот получается, он эти, это время должен теперь уделить бегу. И вот, как ты говоришь, ну, наверное, да не остается времени ни на что другое, кроме того, чтобы готовиться. Ну и подготовка, она сама по себе занимает к марафону сколько? Год. Тут от человека зависит. Если даже там, спортсмен ходил куда-то в тренажерный зал регулярно, там хотя бы 2-3 раза в неделю и поддерживает физическую форму, то такая подготовка ну, может где-то больше полугода занять. А если человек прям совсем никогда ничего не занимался, ну
1: тут года-два надо спокойно готовиться. Ну это что называется марафон с дивана, да? То есть вот да. сегодня я встаю с дивана и через два года, если буду достаточно усердно заниматься, то смогу пробежать марафон. Ну в твоем случае, Антон, нет, там быстрее ты же все-таки бегаешь. Ну слушай, мне как бы и не 30 лет, тоже нужно учитывать этот фактор. Но я, когда говорю, что мне не 30 лет, я имею в виду, что мне больше. А <смех> там 20 или 25 Ну и вот эти два года Или чуть меньше времени там, Ну год допустим, да, или полтора Возьмем между ними среднее арифметическое Эти же, это время Оно включает в себя не только тренировки Но и какие-то промежуточные забеги Ну да, конечно, ты получается Если с нуля бежишь, тебе нужно Ну хотя
0: бы там месяца через 3-4 Пробежать десятку Ну хотя бы пока просто добежать ее да. Потом получается бежать десятку Следующую на время Потом уже выходить примерно 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 на полумарафон, пробегаешь полумарафон, потом тебе нужно сделать еще тренировки, которые бы близко к марафонской были, это 30, 35, 37 километров, хотя бы три тренировки таких сделать, и ты ее можешь делать, получается, раз в месяц примерно. Ты полумарафон пробежал, тебе нужно месяц отдохнуть, но это месяц ты в этот период отдыхаешь не просто, да, перестаешь заниматься, отдыхаешь, активный отдых пассивный, то есть это меньшее количество тренировок, чтобы организм просто восстановился после полумарафона. А потом, ну, опять ты возвращаешься, постепенно начинаешь повышать километраж, бежишь первую тридцатку, ну, тоже сначала 20-25, 27, потом тридцатку, потом 33-35 бежишь, потом 35-37, это уже 4 месяца примерно занимает. Вот, а потом нужно опять сбрасывать немножко этот объем за месяц до марафона, чтобы опять организм восстановился и был легкий, такой воздушный и готовый
1: бежать. Воздушный легкий, как Эллиот Кипчоги. Можно ли подготовиться к марафону? Я сам считаю, что нельзя с помощью ну, какой-то информации из интернета, послушав подкаст. Потому что очень многие ищут, там уже готовые, знаешь, есть программы, которые можно просто скачать. Программа подготовки к марафону. Вот она есть на каком-то сайте, там, может быть, на иностранном. Ты нашел ее, скачал, и вот тебе прям график нарисован, в какие дни какие тренировки нужно выполнять. Казалось бы, что тут сложного? Просто будь дисциплинированным и делай все, как тебе написали умные люди». Но есть же наверняка какие-то подводные камни.
0: Я много знаю людей, которые вот по таким программам готовились и пробежали. Просто это все зависит, опять же, от человека. Если человек самоорганизованный, самодисциплинированный, что нужно сказать. У нас 90% людей не могут себя самоорганизовать. Почему у нас так, не будем сильно затрагивать эту тему, но почему у нас так мало бизнесменов? Это те люди, которые могут себя саморганизовать, самовоодушевить, могут себе цели поставить, могут там идти к этим целям постепенно, планомерно. Но большинство людей, к сожалению, это не могут. У нас ведь Человек почему на работу ходит? Он не только ходит деньги зарабатывать. Его компания, в которой он устроился, она его организовала, она ему создала вот этот досуг восьмичасовой, можно сказать. Досуг, ну да, да. Нет, но потому... если работа нравится, то это в какой-то степени и досуг. Да, то есть 8 часов он занят, он, у него не возникает мысли, а если я там ну, к девяти часам не приду на работу, а чем я буду вообще заниматься? То есть люди в большинстве своем теряются, они не знают, чем они 8 часов могут себя занять. Вот так и получается получается, когда есть такая проблема, то очень тяжело самому себя постоянно заставлять, вдохновлять и все такое. Поэтому люди часто идут в беговой клуб, начинают заниматься с тренером или с тем, кто более опытный уже в этом деле.
1: Что касается работы, да, мы ходим на работу, которую ненавидим, чтобы купить вещи, которые нам не нужны. Чак Паланик, бойцовский клуб, минутка зарубежной литературы была в рамках подкаста Гибкий Зош, но знаешь, есть вот дети маленькие, которые постоянно дергают своих родителей. То есть, вот им там дали какое-то занятие. Вот сиди, например, разукрашивай, там, не знаю, смотри мультик, делай там что угодно вот в рамках того, что мы тебе организовываем, можно сказать, досуг, родитель. Все равно ребенок будет бегать, там мама, папа начинает обращать на себя внимание. А есть дети, которые вообще родители не трогают. Вот он сидит, там, играет в свои игрушки, и все, ему больше ничего не нужно. Ну, там, если понадобится, придет к родителям. То есть с детства, наверное, начинается вот эта история про самодисциплину про даже не про дисциплину, а про умение чем-то занять себя. Ну да, есть дети, кто не могут себя
0: организовать, им тяжело. Или это же во
1: взрослую жизнь потом передается. Да, потом
0: обычно происходит, что человек начинает, ему нужна какая-то компания, то есть он не может проводить время сам часто, либо начинает втягиваться в какие-то авантюры. Авантюры тот же может стать и марафон, что вот я как-то втянулся, куда-то, да, в некое действие, и меня это действие начинает увлекать. Ну, получается, как бы, занять себя нужно чем-то, вот, и часто люди выбирают марафон, как одна из деятельностей, которая на какое-то
1: время его просто займет. И вот по поводу, раз что я сказал про бизнесменов, почему у нас их так мало, ну, на самом деле, я считаю, что у нас их много, но у меня есть друг-экономист, и он рассказывал такую историю, ну, из своих наблюдений, что многие люди, которые идут в бизнес, они идут для того, чтобы ну, типа, не работать и получать деньги. Ну, то есть, не ходить на работу, но чтобы все равно был какой-то доход. А потом выясняется, что тут работать надо даже больше, чем когда ты ходил в офис и сидел там 9 часов с перерывом на обед. Ну, так
0: и получается. Человек, когда часто приходит на работу, он думает, а почему мне так мало платят из серии? Там 30 тысяч, там, ну, пускай 40-50 тысяч. Почему мне так мало платят? Но извини, дорогой, ты приходишь на работу, у тебя э, там стол какой-то, да, есть компьютер, есть электроэнергия, за которую там работодатель платит. Работодатель платит налоги за тебя, а, там обеспечивает какую-то связь. Или сотовую, да, или там просто ты можешь с клиентами общаться. То есть тебе создали все условия для того, чтобы ты пришел работать. А когда ты являешься бизнесменом, ты должен это все сам организовать, взять на себя ответственность. Но вот так получается, что работать нужно больше и еще брать ответственность за, за других людей, которые у тебя будут в подчинении.
1: Ну вот смотри, мы с тобой рассмотрели один вариант, когда человек хочет, казалось бы, да, быть красивым, здоровым и гибким и выбирает для этого бег. Ну, бег, он, как правило, если ты занимаешься бегом, то уж будь добрый, там, заниматься и другими видами спорта, хотя бы растяжку делать, не знаю, разминку, заминку. Если хочешь прогрессировать в беге, то там еще целая группа занятий тебе обеспечена, так говорится. И вот, услышав об этом стереотипе, да, что нужно обязательно занявшись бегом пробежать когда-нибудь марафон, там не завтра, не через два года, но вот когда-нибудь придется все-таки этот гештальт, так сказать, закрыть. Они говорят, ну типа мне это не нужно, я бегом заниматься не буду. А есть другая часть людей, которые начинают заниматься бегом для того, чтобы пробежать марафон. Ну, допустим, увидели там какого-то красивого марафонца и о, класс, я тоже хочу таким быть. И вот человек начинает так сказать, усердно готовиться к тому, чтобы, ну, то есть он не ставит себе каких-то планов. А, потому что я вот, э, серьезно, я всегда говорю, что я бегаю, у меня есть своя цель, которая выработалась. Для чего мне нужен бег? Это, ну, помимо того, чтобы быть здоровым, красивым и гибким, это полезно для сердца, это какая-никакая прогулка на свежем воздухе. Ну, интенсивная достаточно прогулка Это мы много раз говорили о том Что бег и другие физические Нагрузки способны повышать Концентрацию, но ну, то есть ты все время в тонусе Потому что ты занимаешься бегом Вот И как бы мне этого достаточно Я всегда говорю, что никакого марафона Я бежать не буду Но с другой стороны, это я сегодня так думаю А может быть завтра что-то случится и я думаю, а почему бы и нет Вот мы с тобой запишем очередной выпуск подкаста Может быть даже этот и я такой завтра проснусь и подумаю, а что не попробую. Не получится, так ну, как бы... Я же не корову проигрываю, правильно?
0: Действительно, эта цель, она может просто тебя сподвигнуть на то, чтобы ты регулярно занимался. Вот я... Когда шел на наш выпуск, я посмотрел масштабное исследование Асикс проводил в свое время. Они опросили большое количество людей в семи европейских странах и узнали у них, почему они так или иначе занимаются бегом. Так вот, большинство, 54%, опрошенных, сказали, что они хотят вообще классно выглядеть. 63 Поддерживаю их. 63, что они занимаются бегом для того, чтобы поддерживать набранную физическую форму. То есть это уже часть людей, которые регулярно занимаются, они говорят, мы хотим быть такими же и дальше, лучше становиться. И 40% назвали своей главной мотивацией – это все-таки снизить лишний вес. Но и получается, что когда есть такая большая цель, как марафон, то она так или иначе тебя вроде как Дисциплинирует. дисциплинирует, да, и получается, что ты раз от раза начинаешь заниматься и вспоминаешь, что вот у меня есть такая мотивация, как хорошо выглядеть, или есть такая мотивация, чтобы не быть толстым, там условно говоря. Получается, что есть цель, а есть дополнительный мотиваторы. Это хорошо выглядеть, оценка окружающей, для кого-то важна, для кого-то важны какие-то личные причины, что там у меня сердце, например, больное, и я могу так
1: поддерживать его и ну, быть более выносливым, сильным. Давай поясним один момент. Ты там говорил в процентах 54, 63 и 40. Вот, но это, видимо, какие-то разные были опросы, ну, то есть не в рамках одного наверняка, потому что 63 плюс 40 – это уже 103%. процента. Но тут получается,
0: они ra- разные группы опрашивали. У меня здесь нет точно, как, по каким выборкам был этот Вопрос, Ну, вот 54 – это, я так понимаю, среди вообще всех, кто занимался. А 63 – это уже из числа тех, кто занимается. То есть, получается, есть общее количество, а есть там, например, регулярно. Скажем, там, 2-3, это уже одна группа два 3 раза в неделю. И есть, там например, 4-5, это уже другая группа. Есть те, кто вообще просто ну, только-только пришел, да они еще не, не толком не занимаются по продолжительности. Вот у меня таких данных нет, это просто с сайта асикса я взял.
1: Какая мотивация, на твой взгляд, наиболее эффективная? заниматься спортом, ну и бегом в частности. Ну сложно так сказать. Вот судя по тому, вот к тебе приходят новые ученики. Говорят, Костя, вот что-то хочу. Что они в первую очередь говорят? Ну ты спрашиваешь, зачем вам это нужно? Я хочу заниматься бегом. Нельзя же просто взять и заниматься бегом. Наверняка для этого есть какая-то причина. В долгую, да, нельзя просто так. Получается, она
0: рано или поздно начинает как бы отпадать. Ну, да, лето, там, весна, это все хорошо, но когда только начинает там, какой-то ветер или дождь, это всегда ты думаешь ради здоровья я это делаю. Да нет, не ради здоровья. Ко мне на тренировки приходят люди, которые хотят активно провести время. То есть это полтора часа активных занятий, это полтора часа. Часа, когда люди могут пообщаться с другими людьми из там, разных сфер. И это полтора часа, когда человек проводит время на открытом воздухе. Потому что у нас сейчас, к сожалению, человек мало гуляет. Когда погода хорошая, да, летом прикольно выйти, подышать. А когда уже холодно, то себя очень сложно заставить. Вот сейчас уже в 6 часов темнеет, приходишь, например, домой после работы, поел, и как бы ну, на улицу специально ради чего-то идти не хочется. Если еще и дождь накрапывает, то как бы совсем не хочется. Но ну, а тут полтора часа, нет-нет, ты побегаешь, подвигаешься, погуляешь, просто подышишь воздухом. И вот как многие говорят, что после тренировки у меня голова после работы очищается. Тоже мы на прошлых выпусках говорили о том, что вот побега голова чистая становится от всего, от всех каких-то насущных проблем избавляется.
1: Мне кажется, для многих это должна быть одна из главных мотиваций, что вот у них очистилась голова, и они уже не думают о чем-то негативном, может быть, там какой-то стресс накопился после работы, и нужно от него избавиться, вот, пожалуйста, либо поиграй в GTA, но это сидячий образ жизни, опять же, либо побегай, это полезнее.
0: Вот я тоже читал другую статью, там было сказано, что марафоны бегают во всем мире масса людей, и, по сути дела, это стал как бы таким индикатором верхнего предела нагрузок. Ну, то есть, вот есть, конечно, сверхмарафоны, там и есть забег на 100 километров, есть и суточный, суточный бег, бег, есть и в Нью-Йорке проводят 7 суток люди бегут. Без остановки. Там есть возможность поспать, то есть вот им дается 7 суток, и они бегут для того, чтобы пробежать большее количество. Или там есть всякие разные забеги по пустыням, саблю султана в Сахаре. Там тоже в Нью-Йорке вот этот вот 7-суточный забег. Есть в ЮАР крутой забег, там забыл, как называется. А, Камрадос называется забег. Там тоже под сотку нужно бежать. Но так или иначе, марафон – это вот та цель, которая является промежуточным и верхним пределом нагрузок действительно для обывателя. И поэтому, когда человек пробегает, например, 10, это такая минимальная, можно сказать, нагрузка, 20 он может пробегать… там 1-2 раза в неделю, ну, то есть здесь он может как бы регулярно пробегать, ну, 10 – это же не так много, 20 там, например, 1-2 раза в неделю, 30 – это уже примерно раз в месяц он бежит. А вот марафон, он может бежать в зависимости от своей физической формы, ну, раза 2-3 в год. Три раза в год – это
1: уже такая достаточно серьезная подготовка должна быть.
0: Да, то серьёзная. 2-3 раза в год. Ну, и получается, что 10 мы можем бегать регулярно, 20 мы можем бегать раз в 2 недели, 30 мы можем бегать раз месяц. И 40 мы можем бегать там 2-3 раза в год. И получается, что так или иначе это вот та дистанция, которую бы хотелось просто достичь. И поэтому большинство людей, они хотят, хотят в этом участвовать. Еще одна из причин, почему люди занимаются марафоном и почему он такую известность приобрел, я считаю, что спорт у нас как индикатор того, что происходит в обществе. И когда у человека есть какие-то лишние, скажем, деньги, то он может отдать часть себя тому чтобы получить какой-то досуг интересный. Многие успешные бизнесмены они бегут марафоны или там выполняют Iron Man, потому что, условно говоря, они в своей профессии или в той деятельности, которой занимаются, добились определенного успеха, и они хотят попробовать себя в чем-то еще. Ну, например, как в спорте. Посмотреть, а чего я могу достичь. И для большинства людей, если эти люди делают то же самое, то я тоже хочу быть успешным. Такое общество. И люди хотят приобщиться к этой небольшой когорте людей для того, чтобы тоже быть вместе с ними и тоже сказать, что я успешный, что я чего-то добился. Вот и выходит, что марафон, он так или иначе подстегивает людей на занятия
1: бегом. Наверняка. ну Бывают же такие случаи, их очень много, что марафоны и полумарафоны какие-то дистанции бегут прям, ну вот тусовками люди. Да. своей компании, не знаю, друзья, коллеги просто скинулись, купили там. А если компания еще аккредитована на этом марафоне, то, может быть, слоты там и бесплатно достались. Бывает такое, если кто-то, какая-то фирма, ну, например, партнер там, информационный или генеральный или еще какой-то. Вот. И им просто по приколу вместе провести время, им вообще совершенно наплевать на результат они бегут там ну, или пешком идут ну и бесят тем самым водителей <свят> для которых этот марафон ну лишняя так сказать головная боль потому что улицы ну полдня перекрыты выходной день может быть никуда особо ехать не нужно там трафик не такой большой в городах типа москвы но вот я читал что когда в этом году был московский марафон опять там даже статьи целые были по поводу того что водители возмущались ну я читал там не знаю разные треды в интернете там в твиттере в других соцсетях где люди ожесточенно спорили, что одни говорят, что типа, бегайте свои марафоны в специально отведенных местах, и другие говорят, что типа один день в году можно и потерпеть и так далее. Мне кажется, это э, вообще бесконечный спор.
0: Это зависть у людей, что они не могут или не хотят сейчас бежать, но потом они будут бежать. Я в свое время, вот, получается, у меня так получилось, что я в юности занимался, потом я бросил, потом я опять во взрослом возрасте вернулся к занятиям. И вот, когда я бегал, это был там, ну, 2010-2012 год, там это только-только набирало популярность, и все мои коллеги на работе говорили, ну, сколько ты сегодня, Костя, пробежал? Каждое утро они меня спрашивали. Но ну, я говорил, вот столько. Они вау-вау-вау. И многие, я так думаю, смеялись даже над этим. Но вот сейчас прошло время, там, 10 лет прошло, я вижу, что многие из тех, кто меня спрашивал, вот те, кто улыбался что я так много смеялись, бегаю, над тобой, да? смеялись надо мной. Я сейчас вижу в Инстаграме, они тоже все бегают, и я думаю, что ну как классно, вы наконец-то к этому делу приобщились тоже.
1: Ну, я считаю, что я лично своим примером очень многих людей вдохновил. Не обязательно, если даже начать, и а попробовать бегать, но с помощью нашего подкаста мы вообще, я надеюсь, что вдохновили десятки уж как минимум людей этим делом заняться, особенно в первом сезоне, где у нас очень полезные выпуски были, но они, кстати, и есть, так что если вы вдруг думаете о том, чтобы начать бегать, то обязательно вернитесь к нашему первому сезону, там прям супер много разной полезной информации, в том числе о беге зимой, как это правильно делать, потому что зима близко, как говорится. Вернитесь к истокам,
0: послушайте, попробуйте и напишите обязательно наш телеграм-канал.
1: Да, в комментариях в Телеграм-канале можно и нужно писать свои какие-то мысли, идеи. Может быть, у вас есть идея для какого-то из наших выпусков. Пожалуйста, с удовольствием все рассмотрим. Но прежде чем написать комментарий в нашем Телеграм-канале, на него нужно обязательно подписаться. Ссылка в описании. Пять звезд, желательно 5 звезд в Apple подкастах. Сердечки в яндекс Яндекс.Музыке тоже продолжайте ставить. И будьте красивыми, здоровыми и гибкими. Естественно. И если вы Хотите пробежать марафон, флаг вам в руки. Если вы думаете, что вы никогда не пробежите марафон и поэтому бегом и спортом в целом заниматься не имеет никакого смысла, это не так. Бегайте в свое удовольствие, а там какие-нибудь классные идеи вам обязательно придут в голову, не обязательно даже связанные со спортом, вдохновение навещает всегда во время физической нагрузки. Это мы с Костей Воронцовым вам ответственно и гарантированно заявляем. Подкаст «Гибкий ЗОЖ». Слушайте нас и до встречи в следующих выпусках. Всем пока.